0: Så om jag påstår att andra människor är värda att få ta space utan att ha någonting att ge, så gäller det även för mig själv. Varmt välkommen till Det inre skiftet, en podcast om att leva autentiskt, med mig, Helena Anneby. Hej vänner, välkommen tillbaks. Idag kände jag för att prata om balansen mellan att ge och ta emot. Jag tror att det är ett så viktigt tema för många av oss och för mig har det verkligen varit aktuellt de senaste veckorna. Jag tänker att jag ska dela med mig lite av det jag har lärt mig. Och också dela med mig av några perspektiv på balans. Den så so elusive balansen. Den svår greppbara. Men också vad jag tror är konsekvenserna av om balansen inte riktigt finns där. Men som alltid så börjar vi med att bara landa. Jag behöver det om och om igen. Vi vet att det är ingenting vi gör en gång. Och sen så är vi landade, grundade, närvarande. Det är de små sakerna vi gör ofta. Som skapar stor förändring. Stora skiften i våra liv. Vi tar kontakt med andetaget. Bara noterar att vi andas. Livet andas oss. Vår kropp andas. Vi är här. Det finns ett underlag under oss som bär, som håller. Kanske känner vi vår tyngd mot det. Kanske slappnar vi av i pannan, i käkarna, i axlarna. Och känner hur magen expanderar lite när vi andas in. Så vi får ner andetaget lite grann. Ner i lungorna. Når alla alveoler fyller på. Med syra och energi. Låt de lungorna expanderas av luften vi andas in. Genom att vi noterar att magen expanderar lite. Det är diafragman rör sig neråt. Välkomna hit, som sagt, till den här stunden, till den här dagen. Vad du än är och vad du än gör så hoppas jag att det här avsnittet ska landa mjukt i dig. Först och främst så vill jag nämna någonting om balans. Jag märker att det är ett omtvistat ord. För mig så är balans inte någonting konstant utan det vi gör är att vi balanserar. Jag ser framför mig som en sån här Vad heter det, en gunga som man hade när man var liten. En sitter på ena sidan och en sitter på den andra sidan och vi rör oss upp och ner. Fram och tillbaka. Att det är ett flow, att det är ett energiutbyte som hela tiden rör sig in och ut, upp och ner, fram och tillbaka. Vi är aldrig, vågen är aldrig i perfekt balans. Det vi kan öva på, det är att snabbare notera när överslaget sker lite för mycket åt ena eller andra hållet. Och kompensera så att vi... Rör oss smidigt på den här gungan. Istället för, nu får jag den tydliga bilden av. Vi hade en, en sån här gunga i en lekpark nära mig när jag växte upp. Ni vet när man liksom skjuter ifrån på den ena. Så att den, och så, så flyger man ner i backen så att den an, på andra sidan nästan flyger upp. Och liksom gör illa sig rumpan när man landar tillbaka på den här hårda träsitsen. Jag vet inte om du ser bilden framför dig eller om jag beskriver den särskilt väl men för mig är det liksom det finns en annan typ av balanserande som är mer flowigt och mjukt där vi liksom rör oss i någon form av dans någon form av naturligt flow och när jag nämner ordet balans så är det det jag ser framför mig ingenting konstant, ingenting att uppnå utan snarare att oftare och oftare snabbare och snabbare eventuellt notera när det är obalanserat och vi behöver kompensera, justera, fylla på vad det är nu vi behöver göra. Och balansen som jag är nyfiken på att utforska idag är ju den mellan att ge och ta emot. Giving and receiving. Och jag... Har blivit påmind om det här i mitt eget liv. För mig är det också väldigt tätt kopplat med gränser. Jag älskar att ge. Det kommer naturligt för mig. Jag vet att jag är bra på att hålla space för människor. Alltså att vara med människor. Hålla om energimässigt. Bära upp ibland eller... Inte bära upp. Det är fel ord. För vi har alla allt vi behöver inom oss. We're sovereign beings. Och vi behöver varandra. Och både i mitt arbetsliv. Om vi nu ska skilja på det. Att jag har något sånt. Och i mitt privatliv. Så gör jag mycket av det här naturligt. Jag har den energin i mig. Och jag älskar att få göra det. Få finnas där för andra. Och... I perioder så gör jag mycket av det- i perioder så gör jag mindre av det. Men jag har nog börjat på senare tid också- respektera och få syn på- inte bara praktiskt, fysiskt, materialistiskt- i den här världen hålla det här i spiset eller ge- utan att jag gör det nog också ganska mycket energimässigt. Och att även det- Är en del av givandet. Att vi kan göra det. Både rent praktiskt fysiskt. Genom att hjälpa någon med någonting. Men vi kan också göra det. Genom att hålla det här spacet. Som som många pratar om idag. Vad det nu betyder. Men att hålla energin. Och låta människor få läka i den. Få uttrycka sig, få utforska, få känna sig omhändertagna. Och jag var nyligen i en situation där det var väldigt mycket av den varan för mig. Jag tog ett stort ansvar och jag höll mycket av den gruppen som jag var i. Inte nödvändigtvis alltid uttalat. Men jag märkte att jag gick in i den rollen och att den delvis behövdes. Samtidigt som jag också rent praktiskt, fysiskt delade med mig mycket av mina gåvor och rent praktiskt gjorde en massa saker. Och balansen för mig mellan att göra det här utifrån kärlek och energi till att inte riktigt notera när jag börjar närma mig min egen gräns. Det är den jag övar på just nu. För jag fick en bild av min intuition som att jag så här, går sakta fram mot ett stup. Och om jag inte är uppmärksam så går jag ut för stupet. Men egentligen så vet jag ju var stupet kommer- och vad jag behöver göra för att liksom inte ramla ner. Men det som hände i den här stationen var att jag inte var uppmärksam på stupet. Och jag gav och gav och gav och gav. Och helt plötsligt så var energin slut. Jag kan se i efterhand att det var inte helt plötsligt. Men jag var tom. Kände mig tom. tom. Upplevde mig tom helt plötsligt. Och det som hände var att jag då gick in i offerroll och martyrroll. Från energin av här finns jag och jag älskar att ge och vara här och dela med mig. Jag gör det utifrån kärlek. Så vänder det så snabbt till att helt plötsligt. Ingen ser mig, ingen förstår mig, stackars mig. Varför var det ingen som hjälpte mig? Och jag hade inte kommunicerat. Att jag var nära min gräns. Och jag kommunicerade heller inte direkt- att jag hade passerat min gräns. Utan jag gick in i den här- martyrrollen som jag tycker är så- otroligt obekväm. Och den finns i mig med. Precis som den troligtvis finns i dig. Och om du känner till- delar av min historia så vet du också- att den här offerrollen och martyrrollen ligger nära varandra för mig. Men att det var därifrån jag kom- i min sjukdomshistoria. Att jag varit varit offer för omständigheterna. Att jag inte kunde påverka. Att jag, jag har varit, spelat väldigt mycket offerroll. Och varit väldigt mycket offermentalitet tidigare i mitt liv. Och därför är ju den extra triggande nu när den händer. Så att den kan nästan bli liksom, det blir som dubbla pilar. Dels så hamnar jag i offerroll. Och sen så dömer jag mig själv väldigt hårt för att jag hamnar i offerroll. För att jag tycker att den är så obekväm. Och jag borde... Inte hamna där igen och jag borde vara över det. Och så tar ett tag eh, och jag skaver där. Och sen så noterar jag. Och det var det som hände här. Jag noterade. Oj, nu har jag blivit ett offer. Och så går jag in i martyrroll och tycker att andra människor borde läsa mina tankar. Se mitt kroppsspråk, känna av min energi, förstå vad jag känner- men jag uttrycker inte och jag tar inte ansvar för. Hmm. Det här funkar mindre bra. Jag får inte det jag behöver ifrån den här platsen. Och just i det här fallet så hade jag förmåga att delvis be om det jag behövde. Men framförallt så gav jag mig själv det jag behövde. Och det jag behövde då det var att gå och lägga mig. Och det kändes inte Martyrigt i den stationen utan det kändes som det här är det bästa du kan göra av den här stationen just nu för du har inte förmågan att vända den här energin och uttrycka dina behov så jag sov och vaknade morgonen efter med en helt annan energi och jag hade jag hade inte helt vänt det men jag hade förmågan att uttrycka för människorna omkring mig hur det blev, vad som hände och också vad jag nu behövde för att balansera lite bättre. Jag behövde öva på att ta emot och inte bara ge. Och jag tror att lärdomen av bara den här lilla situationen var ju att så här, det här flödet behöver liksom röra sig fram och tillbaka ganska frekvent och när jag säger det så kommer det också från min intuition att egentligen så är det inte så stor skillnad mellan att ge och ta emot om det sker från en, en plats av alignment För när vi gör det utifrån eh, kärlek och inte att vi behöver bevisa någonting eller att vi ja, att vi gör det av liksom rädslo anledningar att jag inte är värd eller att jag Måste ta för att. Annars blir det inget över för mig. Utifrån scarcity. Eller vad det nu kan vara för anledningar. Som vi gör det ifrån. Men när vi gör gör det från en plats av alignment. Då är ju. Då får jag otroligt mycket av att ge. Och. Jag ger. Otroligt mycket när jag får. För vi vet ju det. Hur fint det är att få ge till någon annan. Och att det också ger oss. Så kanske handlar det snarare om- att vi inte behöver skilja så mycket på att ge och ta emot- utan vi behöver göra det från en sund energi. För då är det samma sak att ge och ta emot. För vi gör det för att vi vill, för att vi känner oss guidade till det- för att vi har resurserna och då fyller det samtidigt på. Precis som när vi då tar emot- så ger vi också för att det är samma utbyte för den personen som kan få göra någonting för oss och hålla space för oss eller vad det nu är. Och jag tror, att, alltså jag tror att det är otroligt viktigt för oss att ge. Vi är här för att dela med oss av våra gåvor. Vi mår bra av att finnas där för andra. Vi mår bra av att vara behövda. Allt när jag börjar jobba med nya klienter så ställer jag ofta den frågan initialt. På vilket sätt upplever du att du är en service eller ger av dig själv till världen? Och jag ställer ju många frågor också om att ta emot. Men jag ställer också frågan på vilket sätt ger du eller bidrar du? För att jag tror att det är otroligt viktigt för vårt välmående. Så vi behöver finnas där för andra och vi behöver känna oss behövda. och Vi behöver på så sätt vara en del av flocken, vara en del av en gemenskap och en community som vi pratade om förra veckan. Men jag tror att för många av oss så det vi behöver öva på är ju också att kunna ta emot. Att kunna med en öppen famn på något sätt kunna receive Låta andra människor få finnas där för oss. Låta andra människor få hålla spacet när vi behöver det. Och inte då när vi känner oss tomma eller tömda på energi. Det att vi inte då går och gömmer oss och tänker att vi måste ta hand om allting själva. Och jag kan bara visa mig igen när jag har massor att ge. Och en annan viktig lektion som jag fick i det här som blev en sån ögonöppnare för mig var i det här sammanhanget som jag var i förra veckan så tror att jag har pratat om det tidigare i podden en annan lektion som jag fick ifrån den här övningen men vi håller en workshop där som kallas för The Throne of Vulnerability som är ett fantastiskt fint och läkande space där vi skapar en tron och... Gruppen håller space för den som väljer att gå upp på tronen och visa sig sårbar. Och den här sårbarheten tar sig uttryck på så otroligt många fantastiskt vackra sätt. Jag blir lika amazed och rörd och imponerad och kärleksfylld varje gång jag är med på den här workshopen men och jag tänkte den här gången att jag har ingenting jag behöver ingenting jag I'm good, jag kommer inte gå upp där så jag märkte att jag satt liksom när andra var uppe och ni vet liksom känslan när man inte vet att man snart ska dela eller att eh, stafettpinnen snart kommer till en själv så, eller att man sitter och funderar på vad man själv ska säga då kan man ju vara där på ett helt annat sätt än när hjärnan sätter igång och snart är det min tur, vad ska jag säga? eller vad ska jag göra? Men så att jag var där verkligen utifrån den energin. Jag ska bara hålla det här spiset. Och helt plötsligt så är min intuition supertydlig. Du ska upp. Och det är som att den tar över nästan. Jag förstår att jag har eh, möjlighet att välja. Men den, det är som att min kropp bara reser sig och går fram- Och jag vet att det första jag sa var så Åh, ibland bara hatar jag min intuition. För det är så obekvämt och så otroligt sårbart att vara i det där spiset. Men det den ville att jag skulle göra var ju att ta utrymme utan att ge. Och jag har försökt att göra den här övningen förut. Ledda min intuition. Första gången jag gjorde den. Så var det så otroligt obehagligt att jag energimässigt kände som att jag lämnade min kropp. Jag kunde inte stanna i det där. Och jag gick väldigt snabbt ner från tronen. För att det var så otroligt obehagligt att påstå att jag fick finnas utan att ge. Andra gången jag provade så väcktes det otroligt mycket ilska. Så jag var medveten om att det var det som hände. Så jag projicerade ju inte men det var som att jag ville göra det. Och jag kunde inte heller riktigt vara... Lugn och grundad i det. Men den här gången. Så går jag upp på tronen. Och så delar jag det. Alltså min intention. Jag ska vara här. Och ta upp det här utrymmet. Och den här tiden. Och det här spiset Utan att ge. Och jag sitter där. Och det är så obekvämt. Och jag stannar. Och jag stannar. Och jag stannar. Jag lämnar inte mig själv. Jag lämnar inte min närvaro. Jag lämnar inte min kropp. Och så efter ett tag så säger min gärna bra tack, nu räcker det. Nu går vi härifrån. Då säger jag det. Nu säger min hjärna att det är för mycket. Så nu kommer jag stanna en minut till. Och så gjorde jag det. Och bara tog emot och tog emot och tog emot av den kärlek som jag, och acceptans och spiset Och den energin som jag kunde ta emot ifrån gruppen, från den platsen. Och jag vet inte hur länge jag satt Det var inte så länge. Men efter ett tag så började jag känna mig bekväm. Det var som att här kan jag sitta kvar. Länge nu. Och då förstod jag att jag var klar. Och så fort jag reste mig upp så säger min intuition. Ego, ego, ego. Och det var då det på något sätt klickade för mig. Alltså den sa inte ego som att jag hade gjort någonting egoistiskt utan den pekade på att Vem är du att tro att du inte är värd att ta emot när du har så mycket att ge? Vem är du att tro att alla andra är värda kärlek och omtanke och att få ta emot? Men inte du. Du är inte så speciell. Jag tänker att det är det här, som jag har skrivit lite om den här veckan också, att egot är ju sneaky. Det är väldigt listigt för att det fungerar ju som att det, det försöker alltid vara speciellt. Så antingen så vill det vara bättre än alla andra eller så vill det vara sämre än alla andra. Och jag tror att vi är bättre och generellt på att fånga det när det vill vara bättre än alla andra. Men i det här fallet så var det ju mitt ego som har gått in och påstått att alla andra är värd, allt möjligt, men inte jag. Och det jag fick ifrån den här övningen och från min intuition var ju aha, just det, jag är inte så himla speciell. Om du är värd, är jag värd. Det är inte svårare än så. Så om jag påstår att andra människor är värda Att få ta space utan att ha någonting att ge. Så gäller det även för mig själv. Och jag tror att det här är en så viktig läxa för mig själv. Lärdom. Som jag verkligen behöver fortsätta öva på. Och det har varit intressant den här senaste veckan. För jag har verkligen testats. Det brukar vara så i mitt liv. Att när det väl kommer en lektion- och jag får en insikt- eller får någonting tydligt från min intuition- så kommer det ganska snart ett test. Efteråt. Där jag liksom... Har du provat eller har du fattat nu? Nu får du öva på det här som du påstår- att du nu har fått en insikt kring. Och den här veckan- så testades mina gränser något enormt. Och också den här... min naturliga förmåga- och villighet att ge- Men att jag blev under en kort stund helt förblindad. Och trodde att jag inte också behövde ta emot. Och jag gav för mycket igen. Och det blev otroligt tydligt. Jag blev helt slut och tappade nästan fotfästet. Och jag vet precis vad jag var eller vad jag gjorde- jag vill inte gå in på så mycket detaljer men min intuition var bara tydlig nu är det du som behöver stöd. Be om stöd, be om stöd, be om stöd. Och jag gjorde det. Jag sa att jag kan inte se klart i den här stationen och jag behöver support. Och jag fick support. Jag klarade det inte själv. Och det var ju då som jag kunde se situationen klarare och skapa Bättre förutsättningar för mig själv. Och tydliggöra några gränser. Så jag är absolut inte klar. Jag fortsätter öva. Precis som vi alla gör tror jag. Men jag blir nyfiken på när du hör det här. Vad växer i dig? Vad är det du behöver öva på? Att ge eller ta emot. Och jag vill inte förbestämma det. Jag tror att många av oss behöver öva på att ta emot. Men att också tillåta oss själva att få finnas där för andra. Det finns ju ett citat från A Course in Miracles som jag gillar som lyder When you feel helpless, help someone. Det betyder ju att när du känner dig hjälplös så kan det ibland vara otroligt fint att få hjälpa någon annan. Ibland så är det det som kan ta oss ur det. Men vi behöver ha koll på våra egna gränser och energidepåer och vår egen alignment. För när vi ger ifrån martyrroll så blir det inte ett schyst och rent energiutbyte. Och jag tror att det här är också normbrytande. För jag tror att många, särskilt kvinnor, särskilt generationer tillbaka har varit martyrer. Vi har idoliserat martyrer, de som har offrat sig för andra. Jag tror att det är över nu. Det är inte det vi ska hålla på med. Jag tror att det finns win 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 situationer Det finns flow, det finns ett energimässigt utbyte som gör att jag kan ge utan att tömmas. Och det behöver inte vara på bekostnad av mig själv. Och den bilden som kommer upp är ju Kärpmans dramatriangel som jag pratar väldigt mycket med mina klienter om. Om du vill så kan du googla på det. Men det handlar om den här dynamiken som vi ofta hamnar i. När någon går in i offerroll för att jag ska vara ett offer så behöver det också finnas en förövare. Och när jag är ett offer så behöver jag bli räddad. Och att den här dynamiken inte alltid är så hälsosam. Att Och nu pratar jag inte om faktiska fysiska våldsituationer eller så. När människor faktiskt rent människan utsatts för. Eller blir ett offer till en förövare. Utan det här är mer mentaliteten kring det. Energin av det. Där jag inte står upp för mina gränser. Och du får kliva rakt över dem. Och jag blir ett offer för dig. Vilket gör att jag också gör dig till en förövare. Jag gör dig till den som utsätter mig för någonting. Och när jag är i den energin. Offerrollen eller martyrskapet. Behöver någon komma in och rädda mig. För jag inser inte min egen kraft. Jag har inte tillgång till den då. Men man kan också bryta den här dramatriangen. Antingen tänker jag genom att själv kliva ur offerrollen eller själv kliva ur förövarerollen, eller själv kliva ur räddarrollen beroende på vilka man har gått in i det är precis på samma sätt att om jag ser någon annan som ett offer och jag måste rädda dem det är ju disempowering det är ju att påstå att de inte kan inom situationstecken rädda sig själva det är ingen som växer av det Och om man då vänder på den här Karpmans dramatriangel. Eller byter ut de här rollerna. Så brukar man prata om det som att. Om förövaren eller det som har skapat offret på något sätt. Istället byter ut till en utmaning. Alltså någonting. en, En viktig lektion. Och vi byter ut räddaren mot en coach eller någon som kan hålla space eller tro på din egen förmåga vilket är mycket av det som coaching handlar om då kan du som tidigare offer bli en skapare en medskapare med universum och en person som sitter i förasättning för ditt eget liv så istället för att vi är förövare, offer och räddare så blir vi en utmanare, en coach och en skapare och den dynamiken är så otroligt mycket mer hälsosam, och jag tror att det är från den som vi kommer ur det här martyrskapet. För när jag skapar min egen verklighet och jag kan stå i min kraft, då har jag också gränser. Och jag inser vilken otrolig potential jag sitter på. Och jag kan också vara tydlig med mina behov och uttrycka dem. Jag tror att det är så viktigt. Och att jag kan tillåta andra människor att få finnas där för mig. När jag slutar tro att jag det är bara är upp till mig hela tiden. Och ingen annan klarar av det här. Och jag, allt ligger på mina axlar. Du är inte så speciell. Det är också egot som påstår att alla ingen klarar sig utan dig. Eller allt ligger på dig. Jag ser det här så mycket i föräldraskap omkring mig. Så många människor som jag har coachat genom åren. Som också går in i det här i förhållande till sina barn. Att om jag tror att jag är helt oombärlig och behöver rädda mina barn hela tiden. Då tillåter jag inte dem att få växa. Och själva göra sina misstag eventuellt. Men också att inse att de hade andra lösningar- de har andra förmågor. Det finns alternativ till hur du tänkte att det skulle göras. Och återigen det är då som påstår att du är bättre. Och ibland så påstår jag att du är sämre. Men du är varken bättre eller sämre. Du är unik och inte så himla speciell. Och min lektion i det här handlar ju om att bli mer uppmärksam på när jag närmar mig stupet. Och helst inte ens gå ut på den där stupvägen utan röra mig tillbaka på den här gungan i en hälsosam energi av givande och tagande där givandet blir också ett mottagande och där mottagandet också blir ett givande för att energin är ren. Det finns inga offer eller förövare eller räddare Vi är här tillsammans, vi har samma värde, lika värde. Och vi har olika gåvor. Och ibland så har vi mer att ge och ibland så har vi mindre att ge. Men utifrån ren energi så flödar det där. Det blir ett naturligt flow som jag tror att du känner igen när du är i det. När vi är i hälsosamma relationer där det här flödar på naturliga sätt. Och det blir inte totalt tomt i tanken på ena eller andra sättet. Eller hos den ena eller andra personen. Det finns så mycket mer att säga om det här ämnet märker jag. Och jag avslutar för idag här. Jag blir nyfiken på vad det här väcker i dig. Om det är någonting särskilt att ta med dig. Och vad du upplever att du befinner dig i det här balanserandet just nu. Du får alltid höra av dig till mig och lita på att jag sätter upp mina gränser när jag behöver det. Det är min övning. Men jag vill gärna höra hur det här landar hos dig på Instagram kanske under, eh, som kommentarer på inlägget om podcasten eller i DM på Helena Onneby. Eller så kan du skicka mig ett mail om du vill jobba ihop och utforska det här djupare. Helena Snabela, Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu. Så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby eller via min hemsida helenaoneby.com Signera gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.